0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon sechsten Folge von unserem Notsignal-Podcast. Heute Abend bin ich nicht alleine, denn ich habe heute Abend den Kalso dabei. Hallo Kalso. Hallo Thorsten. Und das war's, ja. Äh, denn der Jan Paul ist nämlich heute Abend nicht dabei. Interessanterweise oder traurigerweise eher so gesagt. Und äh, deswegen muss der Kalso mir jetzt bei der Blockzeit aushelfen. Was haben wir denn für eine Blockzeit?
1: Vor fünf Minuten kam der letzte Vlog rein äh, mit der 420.368.
0: Perfekt, vielen Dank. Ja, wie ich gerade schon erzählt habe, ist der Jan Paulus heute Abend nicht da und dafür bin ich hier mit dem Kalso zusammen. Den Kalso kennt er ja dann auch schon aus den Buchclub-Folgen, die jetzt ja die ersten beiden schon online gegangen sind. Und äh, ich hatte ja schon. Ich weiß nicht, ob ich es bei Twitter angekündigt hatte hat, oder hat, hatten wir ein bisschen geschrieben, dass wir ein bisschen was verändern wollen und dementsprechend wird jetzt der Kalso, aber auch der Martin und der Chris, die ihr ja vom Buchclub kennt, werden jetzt dann uns je nach Be Bedarf oder Besetzung oder wer halt Lust und Zeit hat, uns unterstützen im, im, Pod im Podcast, auch in den normalen Folgen, sodass ihr dann deren Stimmen dann auch hört. Wie fühlst du dich dabei?
1: Ja, sehr gut. Also tatsächlich, als wir angefangen haben, den Buchclub zu machen und ihr erzählt habt, dass ihr einen Podcast gründet, äh, dann war man schon so ein bisschen neidisch und dachte, ey da will ich auch mitmachen. Und ganz cool, dass es sich so ein bisschen auch in die Richtung entwickelt. Also ich habe Lust drauf und freue mich auf die nächsten Folgen. Bin gespannt auf die Themen und auf das Thema heute vor allen Dingen.
0: Ja, genau. Ähm, es ist halt einfach so, wenn man privat äh, ganz viele andere Dinge im Kopf hat, das wird jeder wahrscheinlich nachvollziehen können, dann ist es halt einfach äh, schwierig, jede ja, Woche super. wirklich regelmäßig zu können. Und da ist es dann schon gut, wenn man dann äh, andere Leute oder wenn man eine breitere Basis hat, die, wo man dann je nach Bedarf oder je nach, äh, je nach äh, Zeit und Verfügbarkeit dann so ein bisschen durchvariieren kann. Als großes Vorbild äh, machen die 21 Jungs das ja auch und äh, ich glaube, das, das ist ein ganz guter, guter Weg, wie wir dann auch hier ein bisschen auch ähm, Varianz auch reinbekommen. Jeder, jeder von uns hat andere Themen, die er schwerpunktmatisch besser kennt und dementsprechend wird es dann, denke ich, mal auf jeden Fall eine, eine coole Runde, dass ihr dabei seid. Auf jeden Fall dann schon mal vielen Dank äh, und gucken wir mal, wie es heute wird.
1: Sehr gerne, danke, dass wir dabei sind können. Ist ja
0: kein Problem, natürlich. Ähm, genau. Worüber wollen wir heute Abend reden? Möchtest du mal ein bisschen was erzählen? Soll ich starten? Äh,
1: sehr gerne. Ich fange mal an. Ähm, das Thema ist ganz spannend. Äh, wir haben das Thema moderner Kolonialismus auf dem Plan. Ähm, und zwar geht es um einen Artikel von Alex Gladstein. Ähm, es ist eigentlich eine Artikelserie von ihm und in diesem Teil beschäftigt er sich vor allem mit Afrika und afrikanischen ähm, ehemaligen Kolonien und der bis heute bestehenden Finanzsituation in diesen Ländern. Und als ich den Artikel das erste Mal gelesen habe, und ich glaube, dir ging es ähnlich, da war ich schon ganz ja. schön erstaunt. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, das mal zu teilen und da mal drüber zu sprechen.
0: Ja, absolut. Also der ist ja, glaube ich, ich weiß es nicht genau, ähm, rausgekommen, meine ich, letztes Jahr im Sommer oder im Herbst irgendwie so in der Richtung. Ja, genau. Und der, der wurde ja dann auch von Media, beziehungsweise dann unter anderem auch ähm, von Jan Paul, der ja heute nicht dabei ist, den kennt er ja auch dann aus dem Podcast. Der ist dann mit noch ein paar anderen aus der 21-Community ja dann fleißig dabei, die... Die guten Artikel, die ja dann meistens in Englisch dann erscheinen, dann ins Deutsche zu übersetzen und um die auch einem breiteren Publikum gerade auch hier in Deutschland drin oder dann im Dachraum zur Verfügung zu stellen und deswegen Grüße gehen auf jeden Fall an der Stelle raus an deinen Jan-Paul, auch danke und an alle anderen, die halt bei der Übersetzung
1: mithelfen. Ja, vielen Dank. Also ich habe den am Anfang im Englischen gehört tatsächlich. Das wurde ja auch von Bitcoin Audible eingesprochen und war sofort der Meinung, das muss geteilt werden. Also ich muss es mit Leuten teilen, wem kann ich das erzählen? Und leider ist es daran gescheitert, dass es einfach nicht im Deutschen verfügbar war und ich habe mir nicht die Mühe gemacht, groß zu recherchieren. Was ich jetzt im, im vornherein gemacht habe für, für den Podcast, das, da können wir später noch drauf kommen, äh, da gibt es die eine oder andere Quelle dazu und jetzt mit der Übersetzung einfach genial. Also ich habe direkt die Leute, die ich schon georangepillt habe, ähm, äh, darauf angeschärftes sich mal anzuhören und äh, ja ich bin gespannt auf den Austausch auch mit Leuten dazu und deren Reaktionen zu sehen
0: hm. ja jetzt gerade auch dass es ähm, dass ja auch ein Community-Mitglied von 21 hatte den ja dann auch in der Lesestunde dann auch eingesprochen also dass sie denn dass man den dann auch in Audioform in Deutsch dann wo er dann vorgelesen wurde dann zur Verfügung hat und jetzt gibt es eigentlich keine großartigen Ausreden mehr äh, sich das, was in diesem Artikel steht, nicht in irgendeiner Form zu, zu Gemüte zu führen, aus meiner Sicht. Und es ist wichtig, finde ich. Genau, also es ja. ist Das
1: sehe ich auch so. Das geht mir sowieso bei, den, bei diesen Artikeln so, dass man das leichter auch verstehen kann, wenn es einem vielleicht auch mal vorgelesen wird. Und gerade im Deutschen äh, hat es mir sehr geholfen, weil es doch im Englischen recht voll war mit Fakten. Und ich das Gefühl hatte, wenn, wenn das alles stimmt, was da gerade erzählt wird und ich das auch noch richtig für mich übersetzt habe, dann ist das schon echt harter Tobak und ähm, ja, jetzt hat, kann man sich es im Deutschen anhören und es ist tatsächlich so, wie ich es mir vorgestellt und übersetzt habe. Ähm, ja, deswegen hört es euch an, also wir teilen das in den Shownotes auf jeden Fall, ähm, genau. rein in die Übersetzung und wir gehen gerne mal die Themen durch.
0: Ja, Genau, wir können ja noch mal ganz kurz noch mal was zum Alex ihn selber sagen, derjenige, der, Autor, der, also der den Artikel im englischen Original verfasst hat. Ähm, der ist Chief Strategy Officer von der Human Rights Foundation und die Human Rights Foundation ist, wie der Name schon sagt, eine, eine NGO wahrscheinlich, die sich für den Schutz von Menschenrechten weltweit einsetzt. Und was auch noch vielleicht noch interessant zu wissen ist, die, die Human Rights Foundation betreibt auch einen eigenen Bitcoin-Developer-Fund, der dazu da ist, um Bitcoin-Entwickler, die halt im Bereich Privatsphäre, Menschenrechte und all diesen Bereich halt ähm, bei der Weiterentwicklung zu Bitcoin beitragen, mit Geld oder mit materielle Ausstattung, ich denke eher primär, dass die, dass die dann, ähm, dann Funding oder Grants dann bekommen für ein Jahr oder wie lange auch immer, um dann un, in Anführungszeichen sorgenloser dann an ihren an der Entwicklung von Bitcoin weiterzuarbeiten. Und finde ich eigentlich eine coole Sache. Also ich weiß wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, das ist sehr wichtig. Also ich habe schon mit einigen Entwicklern gesprochen und habe so das Feedback bekommen, dass die Finanzierung mit das Schwerste ist, ähm, den Job zu machen. Und René Pickard ist ein gutes Beispiel, er entwickelt hier viel für, für Lightning und hat gerade ähm, äh, einen ziemlich gute, guten Durchbruch ähm, erzielt mit dem mit dem Routing. Und äh, ja, er, er ist komplett davon abhängig, dass Leute ihn dabei unterstützen, das zu entwickeln. Und man sieht ja, was es bringt, ne? wenn Leute sich 24-7 mit dem Thema beschäftigen können und da noch richtig Fortschritt ähm, den, den Fortschritt voranbringen. Ähm, ja, da hilft es. Und die Human Rights Foundation ist halt eine richtig große Nummer. Da kommt hoffentlich was zusammen und wir packen auch die Spendennummer von denen in die Shownotes. Das heißt, da kann sich jeder mit ein paar Satoshis beteiligen. Genau, die
0: nehmen, nehmen halt auch, auch natürlich passenderweise auch Spenden in, in Bitcoin, also auch On-Chain und auch Lightning, also beides nehmen die an. Und man kann auch in Fiat spenden, wenn man dann möchte. Dann das geht, glaube ich, über PayPal-Kreditkarte und. Irgendwas anderes noch. Keine Ahnung. Ich hatte da heute mal kurz drüber geguckt, aber grundsätzlich kann man da auch äh, in Fiat spenden und wenn man dann eine Spendenbescheinigung haben will, dann kriegt man die wahrscheinlich dann auch noch besser. <lacht> Weg mit dem Fiat. <lacht> ja, genau. Juti, ne? also wenn ihr da mal reinschauen wollt, schaut euch gerne an, was die Human Rights Foundation macht. Das ist auf jeden Fall unterstützenswert und ein wichtiger Beitrag, den die leisten. So. wollen wir da mal zum Artikel selber gehen?
1: Ja, ähm, um soll ich mal anfangen? Wir haben, äh, genau, also das, das Thema befasst sich, wie ich schon gesagt hatte, anfangs äh, mit Afrika und äh, 15 afrikanische Länder sind davon betroffen. Ähm, und es geht darum, dass diese 15 Länder in Afrika, äh, Zentral- und Westafrika, keine eigene Währung haben. Das hat sich geschichtlich so ergeben. Es waren frühere französische Kolonien und ähm, diese 15 afrikanischen Länder haben bis heute äh, immer noch eine Form von Währung, die kontrolliert wird durch Frankreich. Ähm, genau, die Länder, um sie mal kurz genannt zu haben, sind Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Togo, Benin, Burkina Faso, Niger, Kamerun, Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Äquatorialguinea, die Republik Kongo und die Komoren. Und das ganze System der Währung teilt sich in äh, einmal Zentralafrika und äh, Westafrika auf. Und jeweils ein, eine Gruppe der Länder hat jeweils eine Währung und genau, die nur dort lokal verwendet werden kann.
0: Genau, das, ich glaube, der Name ist ja cfa Front, damit wir es auch mal sagen. Das ist das, worum es eigentlich primär heute geht. Wie man, wie du gerade schon richtig gesagt hast, es sind französische Kolonien, dementsprechend äh, hat CFA-Front auch irgendeine französische Bezeichnung. Ich bin jetzt im Französischen nicht mächtig, deswegen versuchen wir das jetzt, äh, belassen wir es erstmal dabei. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du gleich nochmal schauen, was, was das jetzt übersetzt heißt. Äh, wenn ich habe das, das
1: tatsächlich verrat. Das ist Front de la Cooperation Financière en Afrique. Und genau, heißt so viel wie französisch finanzierte Kooperation. Für sehr Finanzen. Schön. Für Afrika.
0: Sehr <lacht> schön, sehr schön. Genau, wie du gerade schon richtig gesagt hast, diese beiden Gebiete ähm, haben, glaube ich, auch jeweils auch eine eigene Zentralbank. Und die Komoren, das war ja die letzte, das letzte ja. Land, das auch noch ähm, den CFA Front als, als, als Währung verwendet hat, glaube ich, auch noch eine eigene Zentralbank. Ja. Also die, die werden. Nummer drei, genau. Genau, richtig. Ja. Gut, um, ähm, der CFA-Front kommt historisch ähm, aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde dann zumindest unter dem Namen 1945 aus meines Wissens nach eingeführt, dann auch in dem Zuge mit den Verhandlungen von Bretton Woods. Da hatten wir jetzt ja im letzten Jahr die, äh, beziehungsweise ey, nicht im letzten Jahr, nee. das war das war war ja der Goldstandard, das war ja letztes Jahr 50 Jahre, Bretton Woods ist ja schon ein bisschen länger her. Ähm, Genau, die ursprüngliche Idee von diesem CFA-Front kam aber oder war oder ist eine nationalsozialistische, weil, ähm, wie wir ja im Geschichtsunterricht gelernt haben, war Frankreich und damit auch die, die französischen Kolonien äh, von Deutschland im Zweiten Weltkrieg besetzt und diesen, diese Art von, ähm, von Kolonialwährung haben die Deutschen in, diesen, in den Kolonien von von, also in diesen 15 Kolonien, die jetzt ein cfa vorführen eingeführt, um ein relativ einfaches Instrument zu haben, die, die Währung aus Deutschland zu beeinflussen. Und die Franzosen, nachdem dann der Zweite Weltkrieg dann vorbei war, haben dieses Modell von den Deutschen übernommen, haben das halt dann umbenannt, aber das, das Grundprinzip ist eigentlich das gleiche, das, was die Deutschen dann im Zweiten Weltkrieg dort eingeführt haben.
1: Genau, ich glaube, ganz offiziell wurde auch verkündet, dass die Kolonialherrschaft aufgelöst wurde. Ähm, und Frankreich stellt sich natürlich nicht hin und sagt, das sind unsere Ländereien. Ähm, umso spannender ist doch, dass diese Wirtschaft oder die Finanzwirtschaft immer noch komplett gesteuert wird über Frankreich. Und das ähm, ja, ist schon erstaunlich nach so vielen Jahren. Also 1945, wie du sagst, genau. Und man sieht das Ausmaß dessen, ziemlich gut an dem Beispiel, was in dem Artikel genannt wird. Also vielleicht willst du kurz was zu dem, ähm, zu dem Protagonisten, sage ich mal, sagen, <lacht> der besprochen wird im Artikel. Ja.
0: So, so hätte ich den VD jetzt auch genannt. Mhm. Äh, ich weiß nicht, einige von euch werden den VD wahrscheinlich von, äh, von Twitter kennen äh, oder auch vielleicht auch schon persönlich getroffen auf, den, auf mancher Lightning-Konferenz. Ich meine gehört zu haben, dass er auch in, mal bei einem Lightning-Hack-Day oder bei einem Lightning-Hack-Day in Berlin auch war. Also vielleicht kennen die einen oder anderen den ja sogar persönlich.
1: Ja, um, genau. Er hat, glaube ich, mal äh, einen Funding bekommen und war bei der Lightning-Konferenz vor zwei Jahren. Genau, in Berlin. Genau.
0: Dann, ich meine, das, das, das stand, glaube ich, auch im Artikel drin, ja. soweit ich mich da erinnern kann. Aber wie gesagt, vielleicht kennt den ja sogar jemand persönlich. Um, wie die noch sei, auf jeden Fall die, der Fode Diop ist auf jeden Fall der Protagonist in irgendeiner Form von, von, in dem Artikel und er kommt ja ursprünglich, also er, Se -Se Senegal also er kommt das Senegal, genau, kommt aus in Senegal, was ja auch eine, eine der französischen Kolonien, beziehungsweise die jetzt aktuell halt immer noch den CFA als, als Landeswährung führen und als er ich glaube 18 Jahre alt war, auf jeden Fall im Jahr 1993 hat er, er oder seine Familie besser gesagt, einen, äh, von einem Tag auf den anderen einen schweren Schicksalsschlag, aber auch, auch nicht nur so seine Familie, sondern auch das, äh, das, das gesamte Land, der gesamte Senegal, weil ähm, in, in einem Tag, dann von einem Tag auf den anderen, die, der Umrechnungskurs von von dem damaligen Franc, der Franc war ja bis zur Einführung des Euros in den 90er-Jahren und auch davor die Nationalwährung der Franzosen, da gab es dann eine, einen festen Umrechnungskurs von einem Franc zu 50 cfa Franc. Also man hat theoretisch äh, für einen Franc 50 cfa Franc bekommen oder man musste 50 cfa Franc geben, damit man äh, einen Franc erhalten hat. Das war ein fester Wechselkurs und im Jahr 1993 gab es dann auf Basis von eine Entscheidung aus Paris wurde dann von einem Tag auf den anderen der Wechselkurs von dem Franc zum CFA-Fort von 1 zu 100 getauscht oder, ge oder angehoben oder gesenkt, wie auch immer man das sehen kann. Auf jeden Fall heißt das für die Leute im Senegal, dass die Kaufkraft von einem Tag auf den anderen um 50% verloren gegangen ist oder dass die 50% ihrer Kaufkraft gegenüber dem Franc eingebüßt haben und dadurch, dass der Franc die Referenzwährung für den CFA-Frau war, weil kein Wechsel zu einer anderen Währung möglich war für die Leute im Inland, war das faktisch eine 50-prozentige Enteignung für alle Leute, die Barvermögen oder die G Giral- oder B Bargeld gehalten haben. Und das ist schon krass.
1: Das ist wirklich krass. Also es gab ja auch keine Alternativen groß. ne? Wenn du wenn du nur diese eine Währung halten darfst, dann hast du keine Alternative, in irgendetwas zu sparen. Und im Artikel wurde auch erwähnt, dass die Familie sehr sparsam lebte, auch gut Rücklagen hatte. Aber wenn diese sich dann von einem Tag auf den anderen, also zum Morgen hin, einfach halbiert haben, und ähm, ja, dann das ist einfach ein, also ein schlag ins Gesicht. Was ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn das morgen mit dem Euro passiert. Das ist total... Äh, eine total krasse Vorstellung und du hattest ja vorher schon erwähnt, dass, dass die Zentralbanken aufgeteilt sind in diese einzelnen Regionen und dort das Geld verwaltet wird. Jetzt kann ja. man annehmen, dass die Länder dann reagieren können und auch Maßnahmen haben, da das abzufedern. Allerdings ist es so, dass die betroffenen Staaten 50 Prozent des Geldes in Frankreich halten müssen. Das heißt, der meiste Teil des Geldes ist sowieso in Frankreich und ähm, die Länder haben keine alleinige Verfügungsgewalt über die Geldmenge. Also das heißt, eine Geldmengenausweitung, wie wir es jetzt gerade sehen, aufgrund von Corona, ist einfach nicht möglich. Ähm, dementsprechend kannst du auf solche äh, Entscheidungen dann nicht mehr reagieren. Also du bist einfach komplett ausgesetzt der Tatsache. Ja,
0: und alleine schon die, die Abhängigkeit, die dadurch einfach besteht, dass äh, dass selbst wenn, wenn wenn diese Länder ähm, erfolgreich wirtschaften sollten und, sage ich mal, Überschüsse generieren, sei, sei es durch, äh, durch Exporte, sofern das dann funktioniert, da kommen wir nachher noch, so wie das mit den Importen und Exporten generell funktioniert, das ist auch noch ein krasse, krasser Teilbereich davon, dann musst du ja trotzdem von diesen fünf, von diesen Überschüssen direkt wieder 50% Prozent in die Reserve nach Frankreich beziehungsweise nach Paris zur Zentralbank äh, überweisen, weil du ja eine Verpflichtung gegenüber denen hast, dass dass diese 50-prozentige Reserve dann immer eingehalten werden muss und dementsprechend wandert das Geld dann sofort wieder dann nach Frankreich oder in die EU in der jetzigen Zeit oder zur EZB und die Leute in, in der EU also oder in Frankreich primär aber auch jetzt durch den Euro leben wir theoretisch ja dann auf den Kosten oder auf, auf Kosten von den Leuten in Afrika wenn die, ja. halt, wenn die halt äh, irgendwo äh, da Überschüsse oder generell irgendwas erwirtschaften, dann äh, ja, profitiert da eigentlich dann die EU beziehungsweise oder Frankreich, wie auch immer, äh, halt genauso viel von. Und das, das ist schon verrückt, wie die Abhängigkeit da besteht.
1: Ja, genau, du hast es schon angesprochen. Also internationale Transaktionen. Also das Land selbst kann keine eigenen Transaktionen machen, weil sie ihr eigenes Geld nicht tauschen können. Also sie können ihr Geld nicht in andere Währungen tauschen. Das bedeutet, ein Tausch muss über Frankreich angefragt werden, beziehungsweise im Zweifel immer über Frankreich durchgeführt werden. Und ähm, ja, das bedeutet auch, dass wenn China beispielsweise den Kaffee kaufen möchte, der im Land produziert wird, äh, dass der dann über Frankreich umgetauscht werden muss äh, in Euro. Und dann von Euro in, in CFA-Franc. Und bei beiden Transaktionen kann man davon ausgehen, dass sich ein Teil davon übernommen wird. Also es gibt ja Währungskursumrechnungen und es ist nie zugunsten dessen, derer, die die Währung gerade annehmen wollen.
0: Genau, das heißt, ja dieser sogenannte, also der, der Seniorage, den sich die Zentralbanken dann für die Wechselkurse, das ist ja meine ich die Differenz zwischen Geld und Briefkurs der mhm. jeweiligen Währung, da ist immer ein Spread dazwischen und ähm, das dieses diesen Wechselkurs, der dazwischen herstellt, der ist das äh, ist der sogenannte Seniorage, den ja dann die Zentralbank, in dem Fall dann die äh, EZB, die Europäische Zentralbank, sich bei jedem Tausch dann ja auf die eigene Bilanz oder in die eigenen Kassen dann halt äh, schiebt und äh, das macht es natürlich auch extrem schwierig für diese Länder internationalen, also unabhängig internationalen Handel zu treiben. Das ist eigentlich de facto unmöglich aus meiner Sicht.
1: Ja, und es hat noch weitere Vorteile für Frankreich wiederum, weil wenn die Reserven in Frankreich liegen, ist das Geld natürlich da. Also du kannst damit wirtschaften und du hast Zugang zu diesem billigen Markt. Und der Artikel erwähnt eben auch, dass es immer eine Art Vorkaufsrecht auf lokal produzierte Güter oder Infrastrukturaufträge gibt. Das bedeutet, wenn im Land, ähm, ich glaube, es wird viel Baumwolle, ähm, Kaffee abgebaut, aber seltene Erden sind auch dabei, Öl teilweise. Ähm, wenn, wenn das produziert wird, dann wird in erster Linie Frankreich gefragt, braucht ihr einen Teil davon, weil es sich dahin am ehesten verkaufen lässt natürlich. Ähm, und wenn, wenn das nicht der Fall ist oder andere Länder eben in Interaktion treten wollen, dann, wie schon eben gerade erwähnt, dann gibt es eben diese Umrechnungs- und Tauschschwierigkeiten. Also es ist ein ziemlich gutes Geschäft für Frankreich und es ist ein ziemlich schlechtes Geschäft für die Länder selbst.
0: Genau, die, ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn, wenn ich durch aufgrund von der sehr schlechten Währung, die sowieso nur gegen mir gegenüber umgerechnet oder umgetauscht werden kann, Zugriff auf Ressourcen habe, die sowieso jedes Land halt braucht oder die ich in regelmäßigen Abstellen, wie jetzt gerade gesagt der seltene Erden zum Beispiel. Ich glaube, die Republik Kongo ist ja, glaube ich, so, was das angeht, so die der haupt das Hauptabbaugebiet für die, ich weiß gar nicht, was es jetzt alles ist, aber das wird ja häufig in dem Bereich dann genannt, dann, ja. dass da extrem viel Bergbau bzw. Mineralien abgebaut werden, die jetzt. Genau, auch
1: sogar Diamanten in der Region. Ähm und Uran, hatte ich gesehen, wird da abgebaut. Also es ist eine äh, sehr äh, rohstoffreiche Region der Welt. Und wenn man da halt dann
0: 20, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal platt gesagt, 20 Discount gegenüber dem restlichen Weltmarkt bekommt, warum sollte Frankreich da dann jemals Nein sagen? Also ja. die haben ja eigentlich gar keinen Grund, weil die haben halt einen Dauerdiscount auf Ressourcen und ja, wie du gerade schon gesagt hast, also für, für Frankreich selber ist es, ist es halt extrem äh, per lukrativ, mhm. diese, diese, dieses Szenario, diese Situation. und Aber ganz im Gegenteil dann dazu, die, äh, die Leute vor Ort in, in, den, in den afrikanischen Staaten, ja, die arbeiten halt eigentlich dann unter Wert.
1: Ja, so ist es. Also man liest auch, wenn man sich zu dem Thema beschäftigt, schnell davon, dass die Länder selbst nicht produzieren oder weiterverarbeiten, sondern eben nur diese Rohstoffe vermarkten können und dementsprechend natürlich auch wenig alternativen Handlungsspielraum haben, auch untereinander wenig handeln können, weil wenn ich nur Baumwolle produziere und alle Länder um mich herum Baumwolle produzieren, dann habe ich den Bedarf nicht, diese zu handeln. Und das war eigentlich der Grundgedanke von, diesem, von dieser lokalen Währung, dass die Länder untereinander gut handeln können, weil eben die Gemeinschaften diese Währung verbindet. Und genau, du hattest noch ein, ein, zum Teil des Artikels, ähm, hattest du noch in den Notizen erwähnt, dass es äh, gut ist für die Kreditvergabe für das Land. Kannst du das besser erklären? Also das, das hat sich mir noch nicht genau erschlossen.
0: Um, gehen wir mal davon aus, ein Land ist solvent, also hat oder hat hat sich in irgendeiner Form einen Überschuss erarbeitet und ähm, die sind liquide und, und, und können äh, wollen wollen halt irgendwie investieren das Land. Dadurch durch durch diese Kopplung an den an den äh, an den Euro beziehungsweise an den damals an den Franc konnten die Länder natürlich nur Kredite bei in Frankreich aufnehmen respektive jetzt bei der Europäischen Zentralbank. Das bedeutet, dass diese, ähm, durch diesen, ähm, dieses Verhältnis der, der, sag ich mal, der, der Liquidität oder der, der, der Solvenz der beiden Vertragspartner, in dem Fall Frankreich und den, nehmen wir mal den Senegal, wobei der Senegal wahrscheinlich noch ein relativ gutes Beispiel äh, ist, aber nehmen wir mal die, äh, den Kongo als Beispiel. Ähm, wenn der Kongo sich halt Geld leihen will bei Frankreich, dann nimmt Frankreich natürlich extrem hohe Zinsen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass, die, äh, dass der Kredit äh, nicht zurückgezahlt werden kann, fällig gestellt wird, wie auch immer, ist durchaus größer als wenn Frankreich äh, Deutschland Geld leihen würde als Beispiel und dementsprechend sind die Zinssätze in die Richtung sehr hoch aber auf der anderen Seite wenn wenn ähm, jetzt sagen wir mal der Senegal oder Togo oder wer auch immer Frankreich Geld leihen möchte dann kann sich durch die Solvenz von Frankreich relativ leicht Liquidität beschaffen von den von den jeweiligen Staaten weil die Zinssätze ja da dann wenn man wieder dieses Ungleichgewicht von äh, von der von der re relativen Stärke, wenn ich es jetzt mal, der Wirtschaftskraft dann einfach ausgeht. Dementsprechend sind die Ratings ja dann auch dann eine andere. Okay. Und das ist das, was ich meine. Mein
1: ja, ja, jetzt verstehe ich Also, sie haben auch einfach gar keine Alternative, irgendwo anders hinzugehen und zu sagen, wir nehmen den Kredit so nicht in der Form, von daher friss oder stirb, sozusagen. Ähm, das ist spannend. Ähm, es ist wo wir vorhin schon kurz drüber geredet haben, dass die Aufträge für Infrastrukturprojekte, also Bauwerke oder Häfen in erster Linie dann auch über Frankreich laufen und die eine Art Vorkaufsrecht haben, bedeutet das ja nochmal nicht nur doppelt, dreifach Profit für Frankreich, weil das geliehene Geld dann direkt an Frankreich zurückgezahlt wird. Also Ja, ja Wahnsinn.
0: Genau. Und die Kredite stehen natürlich dann, wenn äh, wenn in dem jeweiligen afrikanischen Land dann ein gebaut wurde, sind die Verbindlichkeiten ja dann auch trotzdem immer noch dann da und die müssen ja auch zurückgezahlt werden. Ne? Also Frankreich stärkt in dem Sinne dann die die französischen Unternehmen die ja dann Aufträge dann aus Afrika bekommt plus dann noch dann das Geld, was dann der afrikanische Staat an an die französische oder an die europäische Zentralbank in dem Fall dann oder wer auch immer dann der der Schuldner oder der der Gläubiger in dem Fall ist, der das Geld dann erhält, dann aber trotzdem fließt fließt in beiden Fällen Geld dann wieder dann zurück nach Frankreich. Was die Situation eigentlich noch perfider macht aus meiner Sicht. Ja. <lacht> Im, Im Artikel
1: wird, wird sogar erwähnt, dass es noch Hilfsfonds gibt, also dass es ein, einmal im Jahr eben eine große Spendenzahlung gibt, die dann aber auch materiell begründet ist. Erinnerst du dich dran, dass, dass kurz darüber gesprochen wird, dass äh, sogar also Bücher gedruckt werden, beispielsweise für die Schulen oder für die Bildung und was das im Land quasi dann auch bewirkt, also dass im Land natürlich die, die Landessprache oft Französisch ist ähm, und dass in den Schulen dann diese Bücher gelehrt werden. Und wenn ich den Artikel drucke oder die, die Bücher über mein Land oder über die geschichtliche Entwicklung, dann stelle ich mich natürlich so dar, wie ich dargestellt werden möchte. Und so war sogar ein Beispiel in dem Artikel, dass äh, ein Mädchen interviewt wurde, die eben ihr, ihr Leben lang dachte, die Franzosen seien die schlauesten Menschen der Welt. Mhm. Also das mal dahingestellt. Und... Ähm, dann erst mit der Chance, später reisen zu können, begriffen hat, was quasi gelehrt wurde, also was der Unterschied zwischen der Realität und, und der Bildung war in dem Moment. Äh, ja, auch Wahnsinn. Ja, Fakt. Was das angeht, ja.
0: Äh, genau, das war ja dann, wenn, wenn man halt überhaupt keine Ahnung hat, irgendwie wie im Vergleich dazu jetzt dominant eigentlich die USA oder wie, wobei Frank, Französisch ist natürlich schon viel gesprochen in, in der Welt, wenn man so die reinen wenn man das auf die Anzahl der Menschen sieht, ist, glaube ich, Frankreich, glaube ich, die dritt gesprochene Sprache der Welt, würde ich jetzt ja. mal vermuten. Ich denke, als erstes ist halt klar Englisch, zweites ist definitiv Spanisch. Ja. Das ist wahrscheinlich auch noch ein großer Abstand dann zu Französisch als dritter Stelle, würde ich mal vermuten. Und, äh, aber klar, wenn du halt dann in der Situation bist, dass du den großen Gönner spielen kannst und äh, dann halt auch beeinflussen kannst, was da dann für, für Lehrmaterial hingeschickt werden, natürlich, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, machst du dann natürlich dann äh, primär dann welche, die dann um die Stabilität oder die, den, die, ich finde, also dass die, das die geläufige Meinung in Afrika oder in diesen, in diesen Staaten halt bleibt, Frank, Frankreich ist ja ganz toll, natürlich. Ja, ja. Also, ja.
1: Und die Entwicklung, also das, das zeigt er in dem Artikel dann auch ziemlich schnell, ist dann oftmals in den Ländern auch so, wenn Leute das dann hinterfragen, dass das dann auch Folgen hat. Ne? Also ich fand, das, das war schon äh, ziemlich harter Tobak, wie, wie deutlicher wird, wie die Länder, ähm, die sich aufbäumen oder die versuchen, sich gegenzulehnen, ähm, ja, welche Folgen sie eben davon äh, erleiden? Ja, definitiv,
0: besonders jetzt dann im letzten, letzten Jahrhundert. dann Also das war die, die Beispiele, die aufgeführt wurden, waren ja primär dann so in den zwischen den, ich würde jetzt mal sagen, zwischen den 60er und den 90er Jahren irgendwo in mhm. dem Bereich primär. Ähm, wo ja dann, wie du gerade schon wieder davon gesagt hast, dann äh, Leute gezielt auch von Frankreich dann unterstützt wurden, die halt den die, die Währung, also den CFA-Front unterstützt haben. Und wenn da halt dann Leute irgendwie in der Opposition waren, die sich halt dagegen aufgelehnt haben oder irgendwie Revolutionen, das ist natürlich ja auch dann in, in äh, Afrika auch ein großes Problem, dass die äh, Staaten da sehr instabil sind, auch von den Regierungen und äh, dass da häufig dann... Äh, Diktatoren oder was auch immer oder generell autoritäre Staatsformen sich herausbilden und solche Staatsformen lassen sich natürlich dann äh, zentral aus Frankreich, wenn, wenn man da jemanden hat, der äh, pro Frankreich ist oder pro CFA Frank, die lassen sich natürlich da dann auch wesentlich einfacher unterstützen, als wenn man da jetzt ein demokratisches Gremium irgendwie sowas hätte, wie jetzt hier in Deutschland oder wie in sonst in anderen demokratischen Staaten. Und äh, da wurden dann teilweise ja wirklich dann äh, in vielen Fällen oder in einigen Fällen dann diese Pläne von Frankreich oder aus von Paris aus dann sabotiert, sei es wirtschaftlich, aber auch militärisch oder dann ganz krass, dass da Leute dann in irgendwelchen Fällen dann sogar umgebracht wurden.
1: Ja, genau. Er, er bringt ziemlich deutliche Beispiele, um, die jetzt im Artikel erstmal dahingestellt sind, man, man müsste mhm. das jetzt nachvollziehen und müsste das überprüfen können in den Einzelfällen. Das war auch das, was mich an dem Artikel am meisten äh, erstaunt und erschrocken hat, wie deutlich er wird, ähm, was in den Ländern passiert ist. Er, er nennt auch die einzelnen Länder und die Namen der, der Staatsoberhäupte und wer sich dann dafür entschieden hatte, dass er äh, dem Land eine neue Währung verschaffen wollte und dafür ansatzweise eine Mehrheit bekommen hat oder schon das Amt innehatte. Ja, der der wurde dann zum Teil von Gefolgsleuten, also von oder von Freundeskreis ermordet und die Morde wurden nicht aufgeklärt, aber wiederum äh, teilweise sogar der Mörder, der vermutliche, dann äh, das Staatsoberhaupt wurde und wieder sehr Frankreich zugewandt und äh, pro CFA front war und seit jeher dann weiter das Land regiert. Also das ist auch sehr spannend im Artikel zu hören. Und empfehle ich jedem auch mal nachzulesen, inwieweit es dann wirklich so passiert ist und was genau da passiert ist und, und wie man es auch verifizieren kann. Don't trust verify. Aber Natürlich. ja, wenn man sich das anhört, das, das ist schon sehr erschreckend, muss ich sagen.
0: Genau. Er zitiert in dem Buch auch häufig äh, einen, ein Buch, was auch über den CFA Fonds berichtet. Das werden wir auch verlinken. Das habe ich persönlich jetzt nicht gelesen, du ja wahrscheinlich jetzt auch nicht. Ist ja, auch nicht. Ja. nur in ist in Französisch und in Englisch verfügbar auf Amazon, mhm. äh, aber das geht dann halt auch noch mal äh, zu dem Thema noch mal im Detail. Ein. Das hat glaube ich 230 Seiten ungefähr. Also wer da noch mal mehr dann weiterlesen möchte, könnt ihr euch gerne anschauen. Die, diese zwei Autoren von diesem Buch für, führt er halt äh, relativ häufig an, die sich da dann auch äh, entsprechend äußern. Genau. Ähm, ja, das ist humanitär alles natürlich alles andere als, als schön, was da jetzt passiert ist, aber auch äh, wirtschaftlich ist das natürlich, haben wir jetzt natürlich auch gerade mit den Krediten gerade schon drüber gesprochen, aber auch die Entwicklung in den einzelnen Ländern, die ist ja auch nicht so, so toll, wie man sich das vielleicht jetzt in den letzten 80, 60, 80 Jahren, ne, 60 Jahren erwartet hätte, weil wir hatten ja schon, einen, auch in, auch in, jetzt sei es auch jetzt in, auch in Entwicklungsländern, wie zum Beispiel China oder halt in, in anderen Ländern, die jetzt eher dritte Welt waren, hatten wir ja schon, großes Wirtschaftswachstum in vielen Fällen. Ja. Aber, aber das trifft ja dann leider in vielen Fällen in Afrika jetzt nicht zu.
1: Ja, also was man sehen kann, wenn man so ein bisschen recherchiert, dann sieht man, dass die Länder speziell diese Regionen, die den CFA-Front haben, eine sehr geringe Inflation hatten in der gesamten Zeit und dass das Pro-Kopf-Einkommen, das BIP, in den letzten 40 Jahren tendenziell gesunken ist eben und dass somit halt der Lebensstandard vor Ort einfach deutlich erschwert wird und was wir jetzt, glaube ich, noch nicht so explizit gesagt haben, auch das Ausreisen wird tatsächlich erschwert, weil wenn du keine Mittel hast und kein Geld, um in einem anderen Land etwas zu kaufen oder dir etwas aufzubauen, dann, dann hast du auch keine Möglichkeit, das Land zu verlassen. Dementsprechend kannst du nur mit der Unterstützung aus Frankreich das Land verlassen und im Zweifel ist mal dahingestellt, aber ob, du, ob das dann auch überprüft wird, welche Interessen du verfolgst, wenn du das Land verlässt, ähm, könnte vielleicht auch noch zu Schwierigkeiten führen, sage ich mal.
0: Ja, ich, das, das haben wir jetzt aktuell gerade nicht aufgeschrieben, aber ähm, an irgendeiner Stelle wird im Artikel auch erwähnt, dass, glaube ich, in der Zeit von, ich glaube, es war halt dann seit der Einführung, glaube ich, von 6, 46 bis, ich weiß es nicht, wann bis wann das Datum halt war, aber im Endeffekt, hat durch diese ganzen Abwertungen, die der CFA Front immer gegenüber dem Front, beziehungsweise aber auch dann gegen den gegen jetzt, jetzt Euro äh, er, erdulden musste, ist ja auch immer wieder Kaufkraft für die jeweiligen Länder verloren gegangen. Und da ist dann natürlich auch dann genau das, was du gerade beschrieben hast, wenn sich dann halt die Lebenssituation immer weiter verschlechtert, hat man ja auch keine Möglichkeit, oder oder die die wenigsten Leute vor Ort haben die Möglichkeit, überhaupt sich Flüge oder äh, sag ich mal andere Arten von Reisen leisten zu können, um zu sehen, okay, es gibt noch, es gibt noch eine andere Welt, außer äh, die, die, dieses riesige Framing, was, so kann man es ja eigentlich bezeichnen, was Frankreich da äh, ja. mit, mit ihren Materialien und mit ihrem ganzen Kram halt eigentlich macht. Das ist ja ein riesiges Framing und äh, ja.
1: Ja, es ist, ist ein Trugschluss, wenn, wenn ich das gerade so sagte, auch mit den Inflationen. Ne? Man könnte jetzt erwarten, okay, nur zwei bis drei Prozent Inflation in den Ländern klingt ja erstmal relativ gut über so einen langen Zeitraum. Wenn man dann aber sieht, dass das Geld nur vor Ort verwendet werden kann und dann eben so stark entwertet wird für den globalen Handel, dann ist ja. die tatsächliche, gefühlte, gelebte Inflation eine komplett andere. Und das sehen wir ja heute auch bei uns. Also Sicherlich nicht ansatzweise in dem Ausmaß, aber da kann man sich vorstellen, wie sich das lebt, wenn, wenn das komplett fremdgesteuert wird und gar nicht mehr in den einzelnen Zentralbanken ähm, beeinflusst werden kann.
0: Ja, also ich finde, wie gesagt, diese, diese eine Tag von den anderen Abwertung, das finde ich halt so krass. Ne? Also es ja. ist ja nicht so, dass das jetzt Inflation in dem Sinne ist, okay, es ist halt so einen höheren Prozentsatz über, über Zeit, der dann der marktgesteuert kommt. Aber das ist ja wirklich, ja nö, eure Kaufkraft ist jetzt einfach nur noch die Hälfte. Fertig. Also klar, dass natürlich äh, in irgendeiner Form wahrscheinlich dann auch ein Grund gab, warum die das gemacht haben, um, weil Frankreich das dann äh, gegenüber den Ländern so verkauft hat. Es ist halt besser für euch, warum auch immer, aber trotzdem. Es ist ja definitiv eine Enteignung von der Hälfte der Ersparnisse der Leute, so wie ich es eben am Anfang schon mal gesagt habe. Und das finde ich halt so erschreckend, dass, dass, dass einfach das auf Kosten von so vielen Menschen äh, oder zu, zu Kosten von so vielen Menschen dann einfach so eine Entscheidung getroffen wird. Zumal diese, die Menschen in Afrika jetzt ja mittlerweile auch, die, die, dem steht ja eine viel, viel, viel größere Bevölkerungsgruppe gegenüber als jetzt gegenüber den Franzosen oder gegen die, jetzt gegenüber der, der EU. Ähm, ich hatte an irgendeiner Stelle gelesen, es wird ja erwartet, dass irgendwie in den nächsten, ich glaube in den nächsten zehn Jahren, ich glaube bis 2030, wird ja erwartet, dass die, diese CFA-Region in in Afrika bis zu 800 Millionen Menschen äh, betragen soll. Und das finde ich halt krass. Weil ich meine, wir haben jetzt in der EU irgendwie knapp 500 Millionen oder sowas oder 480, oh. keine Ahnung. Ja. Und, und dann ist das nachher ja nur die, die, die CFA-Region. Wenn man komplett von Afrika ja ausgeht, die, sind, die wollen ja werden ja wahrscheinlich dann 2030 bei, ich weiß nicht, zwei oder drei Milliarden dann sein. Also, so. Das ist schon, schon erschreckend.
1: Ja, das ist wirklich erschreckend. Und welche Macht das Geld tatsächlich auch hat. Das wird sehr klar in dem Artikel. Welche ja. Möglichkeiten du hast, wenn du Geld zentral verwalten kannst. Das ist einfach absurd. Ähm, über solch große Menschenmengen. Und ja, wie wenig Chancen im Vergleich das Land hat selbst hat, sich dagegen zu wehren. Einfach gar keine im Zweifel. Hm. Ja, und da zeigt der Artikel ja dann auch ein ziemlich guten Weg gehofft, deswegen, und da haben wir uns <lacht> heute darüber wahrscheinlich, ja. dass Bitcoin potenziell ja ein Ausweg sein kann für, für diese Länder.
0: Ja, absolut, weil, wie du es gerade schon angeführt hast, Geld und Sprache sind halt eigentlich so die, die Eckpfeiler, die, die, so, die, die relevant für eine, für eine Gesellschaft halt sind, Das heißt jetzt durch, die, durch, durch das Geld, mit dem wir tagtäglich hantieren, aber auch dann das Beispiel, was wir eben angeführt haben mit den Büchern oder die, die Sprache, die die Leute vor Ort sprechen, die ist halt französisch, das beeinflusst halt einen, einen auch kulturell und meine Lebensweise und alles wird davon beeinflusst dann und wenn man dann, jetzt sowas hat wie Bitcoin, wo man, wo wirklich keine, wo man halt eine optionale Möglichkeit hat, aus diesem System, was Frankreich dort geschaffen hat, auszubrechen, dann ist das, kann ich, kann, kann ich dem nur zustimmen. Das ist ein Geschenk des Himmels, was, was, was für die Afrikaner oder ja, für wahrscheinlich für die für viele äh, Schwellenländer der Ausweg ist äh, irgendwo an der, an einer in Zukunft globalen Wirtschaft teilhaben zu können. Ja. Wir haben ja die gleiche Situation in El Salvador jetzt auch, wo es ja auch die Intention da war.
1: Genau, ich glaube, das ist auch einer äh, der weiteren Artikel von Gladstein, äh, dass er sich damit befasst, wie, wie der Petrodollar oder wie das. Äh, Dollarsystem auch in äh, Schwellenländern in Zentralafrika funktioniert und auch für Kuba gibt es einen sehr interessanten Artikel, mhm. äh, auf den wir sicherlich noch eingehen. Fand ich sehr spannend, die Entwicklung zu sehen in dem Land. Ähm, was, er, was er hier noch anführt, und da geht er auch wieder äh, auf den Anfang so ein bisschen zurück und äh, erzählt nochmal die Geschichte von dem Vodé-Diop und sagt, dass gerade Lightning natürlich eine große Rolle spielt. Also On-Chain-Transaktionen sind. Das wissen wir in solchen Ländern keine Möglichkeit, um irgendwie Sanktionen oder ähm, Geldverwaltung zu umgehen, einfach weil die Kosten zu hoch sind. Aber Lightning hat definitiv das Potenzial, das zu schaffen. Und die Leute haben Smartphones, also das ist weniger äh, die Schwierigkeit. Äh, die Frage ist eher, wissen sie die Funktion zu nutzen und ähm, kann man genug Aufklärung in das Land bringen? Und da ist ja, wie du schon sagtest, der VD eine, eine sehr treibende Kraft im Land, in den Ländern. Uh, ich glaube, er ist, ja, wir hatten schon gesagt, er ist Sinniger leser und er hatte auch mhm. da einige Projekte gestartet und war auch stark inspiriert von der Entwicklung. Er hat zeitweise in Amerika gelebt und hat mitbekommen, wie das iPhone den, den uh, Mobilmarkt revolutioniert hat und uh, hat da dann darin die Chance gesehen, dem Land uh, ja Unabhängigkeit zu verschaffen. Und da kann man echt nur hoffen, dass sich das durchsetzt und ja, dass er damit Erfolg hat. Äh, aber es gibt auch Schwierigkeiten. Ne? Also es, Im Land ist nicht einfach, äh, über Kommunikationsnetze äh, frei zu verfügen. Und vielleicht Klar. hast du da noch kurz genau was zu sagen. Ähm,
0: kurz nochmal mal kurz zu dem Thema, was du gerade vorher gesagt hast. Dass, ja. ähm, ich hatte nämlich gestern, hatte ich noch eine Dokumentation über Bitcoin in Afrika geguckt. Die ist jetzt, da ich, schon ein bisschen älter. Äh, auch auf YouTube kann ich... Können wir gerne mal verlinken, wenn, wenn das für jemanden interessiert. Geht jetzt primär nicht äh, um Lightning. Ich glaube, das ist auch alles noch davor entstanden. Also da ging es dann primär um, äh, um Sachen wie, äh, wie Bitcoin selber. Also primär On-Chain würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, Wann halt auch so, so Beispiele genannt, wie dann Leute vor Ort dann äh, Bitcoin für die Weiterentwicklung von, in Afrika verwendet haben. Da war dann ein Beispiel, das war glaube ich in Südafrika, da war ein, ein, ein Unternehmer, der hat halt Smart Meter, also der hat halt so einen ähm, Stromzähler gebaut, der eine Verbindung zum Bitcoin-Netzwerk halt hatte und die Information äh, von diesem Smart Meter oder die, sage ich mal, die, die Wallet, die in diesem Smart Meter integriert war, die ist ähm, wurde im Internet publiziert und dieses, dieser äh, Stromzähler war halt dann für die Versorgung von einer Schule dann äh, dann zuständig Und so konnten Leute dann, das hat er dann äh, in, einem, äh, in, einem, in dem Film dann auch gezeigt, konnten Leute halt aus, aus den USA Geld oder Bitcoin dann an diese, an diese Adresse schicken und dann ist das wie bei einem ähm, Prepaid-Handy, also da wird wohl viel dann äh, Strom über Prepaid gemacht, ist da dann auf einmal das Licht angegangen und das ist auch ein total schönes äh, schöne, äh, schöner Anwendungsbereich, dass man einfach so von einem anderen äh, Ende der Welt man schickt halt ein für, für die westlichen Länder einen kleinen Betrag danach äh, irgendwo hin und da geht dann halt in der Schule dann, wenn es dunkel ist, das Licht dann die äh, Lehrer oder die Schüler können halt dann äh, weiter lernen. Das ist halt total schön, so sowas dann
1: halt. Und ja, das sind ziemliche direkte Auswirkungen, die man dann sehen kann, wie, okay. wie man unterstützen kann. Sowas ist wirklich cool, ja. Ja, Schönes und
0: äh, das, äh, das ist auch interessant, weil da wurde, halt, wurde äh, haben sie dann auch gesagt, dass die Infrastruktur und sowas in, in, in Afrika ist halt nicht mit denen in Europa vergleichbar, aber wir überspringen einfach dieses ganze Thema Festnetztelefonie und Festnetz-Internet äh, Festnetz oder kabelgebundenes Internet. Das ist ja der Unterschied oder der Vorteil da. Da ist die, die, die Versorgung mit mobilem Internet besser als die Stromversorgung zum Beispiel. Und das ist da, deswegen ist das eigentlich, das was du da eben auch gesagt hast, weniger ein Problem dass man Internet verurteilt halt hat, weil das ist sogar in den in vielen afrikanischen Ländern sehr gut ausgebaut.
1: Ja, genau. Und der Artikel geht aber noch auf eine Schwierigkeit ein, und zwar, dass, dass die Länder auch äh, dem Französischen der Hoheit für die Telefonie und das Internet unterliegen und dass es da auch Bestrebungen gibt, ob das jetzt bewusst ist oder nicht, aber diese Verbindungen zu ähm, unterbrechen. Äh, und was es natürlich schwierig macht, weil wir wissen, dass zumindest für die Nodes du eine konstante Internetverbindung brauchst und um die Blockchain zu sinken. Und dafür hatte der VD eben auch eine Initiative gestartet und Entwicklungen gestartet für, für lokale Funktechnik mhm. und dann von angrenzenden Ländern die Internetverbindung mit zusätzlich anzuzapfen und einfach als Backup zu nutzen. Also spannende technologische Möglichkeiten, die es vielleicht auch jetzt erst so richtig ermöglichen. Jetzt, wo wir weltweit zumindest äh, günstig an solche Sachen kommen. Und ich glaube, GoTenna war da ein Partner, mit dem sie da experimentiert haben, aber auch glaub, ja, unabhängige ähm, Technik, die da verwendet wird. Ja, also.
0: Er beschreibt da ja dann auch, dass so viel dann über das Lightning-Netzwerk gemacht wird und das sind ja auch die Sachen, die wir jetzt ja heute auch schon sehen, sowas wie Swing's Chat oder wie Breeze, dass, dass man einfach noch eine zusätzliche, dass man Applikation einfach auf Lightning draufbaut und dass man da dann äh, auch damit eine neue Ebene schafft, die dann wieder neue Funktionalitäten ermöglicht. Und wenn das Lightning so als, klingt jetzt eigentlich schon komisch, dass man Lightning als Basislayer bezeichnet, dann <lacht> eigentlich ja, also ist es wir springen
1: wahrscheinlich den Base Layer sogar die Leapfrog so die Onchain und springen direkt auf Lightning. Ich glaube, das war auch so eine, eine genau Stelle,
0: genau. Und wenn, wenn das halt dann da helfen kann, weil das ja das die Lightning äh, basiert ja auf Onion Routing und dadurch ist es ja dann auch über Tor, dass es ja eh dann schon so auf einer abstrahierten Ebene vom Internet eigentlich läuft, weil man dann immer ja dann sich dann an die über die Tor, ich glaube, Relays heißen sie ja oder die, die, die Endpoints halt, über die man dann halt zugreift. Also sowieso schon in so einem eigenen Netzwerk sich befindet. Und wenn man darauf dann ja noch das Lightning-Netzwerk baut, dann bietet das definitiv halt Chancen für, für die Länder. Gerade wenn man halt so Problemen ausgesetzt ist, dass, die, äh, dass der Mobilfunk oder der Internetprovider in dem jeweiligen Land bei nehmen wir mal hypothetisch an, es gäbe wieder irgendwelche Aufstände von, dass irgendwie Opposition den CFO wieder abschaffen will, dass da dann halt dann das Internet nach außen abgekappt gekappt wird und die Leute halt keine Möglichkeit mehr haben, ja, darüber zu berichten oder mit, mit der Welt zu kommunizieren. Ich meine, jetzt vor ein paar Wochen, als das in Kasachstan losging, war es ja ähnlich, da war ja dann auch das Internet für, für eine Zeit lang dann weg oder ist immer noch weg, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber da war ja dann auch so ein Blackout vom, äh, vom Internet dann.
1: Ja, auch da war das großes Thema in der Bitcoin-Community, weil die Miner ja dann auch abgeschnitten waren. Ich glaube, wir hatten auch da wieder ja. so also einen sehr starken 10-, 12-prozentigen Einbruch im, im, in der Hash Rate. Also da sieht man schon, was das für einen Einfluss hat, wenn man noch das Internet kontrolliert und keine alternativen Möglichkeiten hat. Da gibt es ja auch schon Blockstream, Bestrebungen, Satelliten. Verbindungen aufzubauen und lokal die Leute zu unterstützen, was in El Salvador jetzt schon passiert und was sicherlich in Kasachstan der ein oder andere Meiner jetzt in Erwägung zieht danach. Ja. Was man eben auch sieht, und es war auch noch Teil des Artikels, dass die Weltmächte, die Weltbank der WEF, dass die natürlich ein sehr großes Interesse daran haben, dass das sich nicht durchsetzt. Und da kann man auch so ein bisschen mehr nachvollziehen, was für die im Zweifel dranhängt. Wenn man solchen Artikel hier liest und die, die Einflüsse, die wir auf solche Länder haben und in welchem Luxus wir leben, auf, auf Kosten dieser Länder. Ähm, ja, da ist einigen Leuten sehr stark daran gelegen, dass das so bleibt.
0: Absolut. Und gerade, wenn du jetzt gerade schon äh, WEF oder die Weltbank, die ja amerikanisch beziehungsweise europäisch, aber zumindest halt, in der Dollarwelt unterwegs ist, wenn man das Szenario, was wir jetzt gerade von, äh, von Frankreich uns hier angeschaut haben, ne, und welche Maßnahmen äh, Frankreich in den letzten 50 oder 60 Jahren äh, durchgeführt hat, um die Stellung von Frankreich in diesen Ländern zu erhalten. Und wenn man das dann jetzt auf, äh, auf, auf die USA dann, oder die, die DF oder sowas dann äh, hoch äh, extrapoliert, ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort dafür ist, aber dann denkt man sich natürlich, okay, wo, wofür sind denn die Staaten dann fähig, um das halt zu verhindern? Ne? Also das macht da ja mir dann irgendwie auch schon wieder Angst. Dass, ja, äh, schon. Also auch wenn da halt viele immer drüber gewitzelt haben, ne? aber äh, es ist ja dann, wenn man sich diesen Artikel zu Gemüte führt, dass dann die USA irgendwie wegen Befriedung dann mit dem, mit dem Militär in El Salvador einrückt, ist er ja dann gar nicht mehr so weit weg.
1: Ja, da das wird, wird gerne drüber gemimt und gespaßt, ne, dass, dass die Demokratisierung des Landes dann erfolgt sozusagen. Genau, genau. Ja, so, ähm, so, ne? Und das, das bringt mich auch zu dem Punkt, wie ich auf diesen Artikel reagiert habe. Also als als du mich gefragt hast oder als ihr beiden mich gefragt habt, ob ich dem mit reinkomme und dass wir über diesen Artikel reden und ich mir dann nochmal die deutsche Übersetzung auch angehört habe, genau, die Vorlesung, äh, da hatte ich kurzzeitig echt Bedenken, zum einen, sollte ich mir das anhören auf einem Telefon, was mit meinem Namen verbunden ist, was <lacht> komplett äh, auf meine, meine Personalien zurückzuführen ist und, und kann man das öffentlich diskutieren, weil wenn man sich diesen Artikel anhört, es ist einfach nur unglaublich krass, wie voll er ist mit, mit Fakten oh. und zumindest mit, mit ähm, Informationen, so will ich es mal nennen. Weil wie gesagt, es gibt einige Punkte, wo ich sage, das, das würde ich einfach auch gerne nachvollziehen können. Also das würde ich gerne prüfen können und die Zeit mir nehmen. Ähm, vielleicht gibt es da auch einen guten Diskurs hier nach der, nach der Folge. Also, wenn wenn ihr da Informationen zu habt oder wenn ihr ein bisschen, vielleicht hat jemand einen Bekannten in, in Afrika in einem der Länder und kann so ein bisschen was dazu berichten, da sind wir auf jeden Fall für Feedback dankbar. Also, ich würde da gerne mal hören, ja. wie, wie Leute das vor Ort wirklich erleben. Aber so kann man das jetzt erstmal nur hinnehmen und wie ich hatte ja vorher schon mal kurz gesagt, ich habe in Vorbereitung nochmal so ein bisschen recherchiert. Es gibt einen sehr guten Artikel von Arte, so eine, so eine kurze Dokumentation, ich glaube 20 Minuten, die das sehr ähnlich beschreibt. Weniger, äh, ich, ich würde es jetzt mal reißerisch nennen, also weniger, weniger äh, extrem ausdrückt, aber oh. doch sehr konkret wird, dass es einfach eine komplette Unterdrückung ist äh, auf finanzielle Weise und dass Frankreich das unterlassen sollte. Also wird sehr deutlich und fand ich spannend. Da muss sehr viel dran sein und das ist einfach erschreckend. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das das erste Mal gehört hast. Ja.
0: Kann ich gerne gleich was zu sagen. Jetzt, wo du gerade erzählt hast mit dem äh, Dokumentation von Arte, das macht die Sache ja noch prägnanter, weil Arte ist ja eigentlich auch ein französischer Sender. Ja, also das so macht die so Sache ja noch verrückter ja, eigentlich. Ja, ne?
1: so ist es. Und, und die Moderation ist auch in Französisch. Und das fand ich spannend, ähm, weil ich auch dazu gerne einfach mal Feedback hätte. Also wie nehmen ja. vielleicht Franzosen das wahr? Vielleicht ist es bekannter für in, in Frankreich, Wir wissen das, äh, die französischen... Ähm, Zuhörer vielleicht, also wer, wer auch da Bekanntschaft hat, ich fände das mal spannend ähm, zu hören oder ein Feedback zu bekommen, ob, ob sowas dann im Geschichtsunterricht auch vorkommt, mit Sicherheit. Ich meine, das ist ein Riesenteil von Frankreichs Geschichte und es ja. zieht sich einfach bis heute. Ich meine, da kann man ja dann auch nicht im Geschichtsunterricht sagen, so, jetzt machen wir das Buch zu. Äh, das, das geht halt weiter und ja, das ist spannend wie viel Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt und vor allen Dingen, wie viel Aufmerksamkeit hier nicht vorhanden ist. Also mir, <lacht> mir war das Thema komplett neu ja, und ich, ich finde es einfach so unglaublich schockierend und ich habe das Gefühl, ich muss das jedem erzählen. Ich muss das jetzt mhm. unbedingt teilen, weil das, das kann doch nicht ungesehen bleiben. So geht es mir, wenn ich das anhöre.
0: Ja, definitiv. Ja, nochmal eine Anmerkung zu dem, was du gerade gesagt hast. Auf der anderen Seite, wenn das natürlich in Frankreich bekannt wäre, hm. Die Franzosen sind natürlich in der in der Situation, die profitieren davon.
1: Auf jeden ah, Fall. Und wir jetzt. profitieren auch extrem davon. Das will ich gar nicht abstreiten. Also ich glaube, die ganze ja. Euroregion ähm, hat da für mich unbewusst, aber für viele wahrscheinlich auch unbewusst, einen Riesenvorteil von, weil äh, die Güter, die wir dort abnehmen, ich meine, all die Rohstoffe werden in jedem Land gebraucht. Und du hast es vorhin so schön gesagt, was man da einfach für einen für Weltmarktvorteil hat darauf direkt Zugriff zu haben und vielleicht, und wenn es im Zweifel 5% wären, ich denke, es ist mehr ähm, Rabatt kriegt, dann, ja, das, das, das willst du um jeden Preis verteidigen, diese Tatsache.
0: Ja, absolut. Und äh, nochmal ein Kommentar zu der, äh, der Arte-Doku, die können wir gerne verlinken, die habe ich auch noch nicht gesehen, würde ich mir gerne mal anschauen, gerade äh, meine Freunde guckt auch immer sehr gerne Arte-Dokus und äh, ist auch spannend, weil Sie hat auch einen Bezug zu Frankreich, ja zumindest aber nur urlaubsmäßig, irgendwie war ich bisher noch nie in Frankreich, die, diese Informationen, die darin jetzt äh, enthalten sind, halten mich auch ein bisschen davon ab, irgendwie nach Frankreich zu fahren, ich weiß es nicht, aber äh, ist vielleicht kindisch, kann man vielleicht sagen, aber auf der anderen Seite, äh, gibt... nee. irgendwie, ja. ich habe da jetzt so eine innere Abneigung dagegen, irgendwie das noch äh, da noch in irgendeiner Form zu unterstützen. Ähm wobei man wahrscheinlich sagen konnte so, solche Stories kann man wahrscheinlich zumindest in irgendeiner Form dann auch für jedes andere Land auch irgendwie ausbuddeln und äh, die Reiseländer die es dann gibt äh, werden da wahrscheinlich selber schaubar. aber gut ja, ich also glaub, ich glaube
1: generell in Afrika ist da viel passiert und die Herleitung am Anfang hatten wir ja auch schon, ne? wenn das jetzt aus diesen äh, deutschen nationalsozialistischen Hintergründen entstanden ist. Und Ich meine, die Tatsache, dass es bis heute besteht und dass jeder einfach davon stillschweigend in Anführungszeichen profitieren kann, ähm, macht es definitiv nicht besser. Aber ich, ich glaube, wir haben da alle ähm, ja, das so ein bisschen an unseren Händen kleben. Und es mhm. ist einfach, es ist Zeit, darüber zu sprechen und sich das anzuhören und anzugucken und, und daran zu arbeiten, dass die Leute einfach eine, einen Ausweg finden. Und ich glaube, den haben wir jetzt. Also das, das ist halt wirklich so, ja. so ein Lichtblick ähm, am Ende dieses Artikels auch. Was man viel hört, finde ich, von Senegal, ähm irgendwie komischerweise oft von Senegal tatsächlich, dass, dass eben aber auch viele Scam-Coins unterwegs sind. Also ich habe da von einigen äh, Shitcoins gehört, die sich da positioniert haben und ähnliche Sachen versucht haben oder oder zumindest vermarktet und also ja, da kann man von halten, was man möchte. Ich glaube, am Ende äh, unabhängig ist ist keiner dieser dieser Coins und es wäre halt schön zu sehen, wenn wenn die Aufklärung gut funktioniert und wenn die Stimmen für Bitcoin einfach lauter sind und klarer sind.
0: Ja, das ist halt dann wieder das Problem, wie es so häufig ist, mangels die, die mangelnde Bildung dann. Ich meine, das Thema Bitcoin ist sowieso ultra komplex und ich meine, wie lange haben wir gebraucht, um zu erkennen den Unterschied zwischen Bitcoin und allem anderen ja. aus dem space, nenne ich ihn jetzt mal. Und natürlich sind da dann eine relativ ungebildete Bevölkerungsgruppe, die nun in Afrika in großen Teilen vorherrscht, natürlich die idealen Opfer dafür auch ja. äh, Teil der, der Doku, die ich gestern geguckt habe, ähm, war halt auch eine, die, die auch ähm, wegen ihrem kranken Sohn äh, wollte sie halt, um zusätzliches Geld zu bekommen, äh, ist sie halt dann auch da irgendwie in dem Bereich äh, dann halt auch auf Scammer reingefallen. Und später dann äh, hat sie sich dann dazu entschlossen, äh, Bitcoin-Bildung zu verbreiten. dann Und, äh, oh, Das war nur ihre Lehre daraus. War also auch ja. eine spannende Story. Also verlinke ich auf jeden Fall die Story, die die Dokumentation und dann könnt ihr euch die auch mal angucken. Aber da hat man auch schon so ein bisschen gemerkt, dann das so...
1: Würde ich mir gerne mal ansehen. Hatte ich, hatte ich noch nicht gesehen. Da fällt mir ein, dass ein guter Freund von mir jetzt gerade erst in Simbabwe war und Ähnliches mhm. vorhatte, zumindest auch ähm, Notes mitgenommen und auch Aufklärung gemacht hat. Und ich bin auf sein Feedback gespannt. Ich sehe ihn demnächst und ähm, tausche mich dazu mit ihm aus. Und das, das erste Feedback, was ich aber schon bekommen habe, und das hat er so... Ähm, zwischendurch mal geteilt ist, dass die Leute vor Ort weniger an Bitcoin interessiert sind, als tatsächlich an einer Lösung ähm, ja, wirtschaftlich agieren zu können und, und stabile Nahrungsquellen zu entwickeln, einfach die Solartechnik nutzen zu können, also Photovoltaik. Ähm, Schulen zu bauen, Brunnen zu bauen, solche Sachen, das ist natürlich das sind erste Probleme und, und höchste, also die gilt es als erstes zu lösen, so rum und erst dann kannst du wirklich an Bildung und dann wiederum auch an, an technologische Lösungen oh. denken, und da so einen Mittelweg draus zu finden, das, das gilt es, glaube ich, zu schaffen. Also uns fehlt so ein bisschen der Einblick, wie schwierig das in den Ländern tatsächlich ist, sowas umzusetzen oder auch durchzusetzen Ja. ja und auch die, die also Bildung gut. voranzutreiben, ja.
0: Ich weiß nicht, warst du schon mal in Afrika in irgendeiner Form? Also jetzt äh, so ich war in nur dem
1: in Südafrika, die sind ja noch tatsächlich sehr weit ähm, entwickelt, ja. So fortgeschritten. Ja, also ich
0: war vor 2019, genau, war ich in Gambia, das ist auch in Westafrika, das ist aber ein, äh, das ist aber das wird quasi vom Senegal umschlossen, das ist aber ein, ein Land, was äh, eine britische Kolonie war, also da ist Landessprache Englisch und die benutzt natürlich dementsprechend nicht den CFA-Franc. Mhm. Äh, die haben halt eine eigene Landeswährung. Wo aber Hoffentlich auch, keine äh,
1: englische, ja.
0: Nee, das ist eine eigene Währung, aber die äh, haben auch jahrelang, äh, ich glaube 2017 oder 2018 sind die im Endeffekt erst aus der, aus der Diktatur beziehungsweise aus, äh, haben sie sich von, zumindest aber friedlich von ihrem äh, autoritären Führer, haben sie sich entledigt. Und äh, ja, da geht es seitdem dann aber auch, dass sich das Land öffnet und ein bisschen aufwärts dann aber jetzt in einem von den äh, französischen Ländern
1: war ich wie gesagt noch nicht. Auch spannend, aber spannend, dass es das Land geworden ist. Also, wie es ja, denn?
0: War war eher so, wir haben, ich wollte mal nach Afrika und ich wollte halt richtig nach Afrika. Ja. Also, ich finde jetzt äh, Marokko oder Ägypten, Tunesien ist natürlich vom Kontinent auch Afrika, aber hat finde ich mich jetzt ist jetzt kulturell nicht das Afrika, was ich sehen wollte. Und das war jetzt im Endeffekt, dass es da ein relativ günstiges Angebot gab. Deswegen bin ich damals da dann hingeflogen für zwei Wochen. Spannend. Und äh, ja, bin da auch ja. ziemlich dann auch tief dann in die, auch eingetaucht, dann in so das Leben. So war schon spannend dann, weil ich da auch auf der Hochzeit sogar war. Also wow. <lacht> <lacht> ja, 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 war schon, war schon cool. Aber ähm, ja, der, den Aufruf, den du gerade gemacht hast, auf jeden Fall, also wenn ihr, wenn ihr jemanden kennt aus, aus, aus der Region wenn ihr, oder auch Franz, Franz, Franzosen, die halt dann auch was dazu sagen können, meldet euch gerne bei uns, also da wollen wir ja gerne mehr erfahren und auch, wir können auch gerne da dann mal dann auch hier, hier drüber sprechen, wenn ihr mögt, also das Angebot steht und ich glaube, das ist hier spannend, da nochmal eine Fortsetzung zu machen. Haben wir noch was zu dem Thema CFA jetzt heute zu sagen?
1: Ich glaube, das macht es ziemlich rund. Es ist, glaube ich, echt wichtig, sich das mal anzuhören. Du hast es am Anfang gut gesagt. Man hat kaum eine Ausrede, wenn es einem vorgelesen wird. Man kann ja. das mal so zwischendurch äh, schieben. Wobei ich sagen muss, man muss gut zuhören. Es ist wirklich randvoll mit Informationen. Also es kommt ein Fakt nach dem anderen und es wird natürlich auch über viele Länder geredet. Ähm, aber wenn man so dieses große Ganze verstehen will, dann kommt man um den Artikel nicht rum. Hm. Und um die Shownotes auch nicht, genau. Um <lacht> alternativen Informationen dazu, um mal halt auch so ein bisschen das einordnen zu können.
0: Ja, ja. Ich, äh, was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe den Artikel gele also gelesen und gleichzeitig mir das angehört. Also ich habe das parallel gemacht.
1: Ah, also, das auch, dass ja. ich, ich glaube, da kann also man das dass, ich
0: dann, dass ich mitgelesen habe dann und äh, mir das gleichzeitig angehört habe. Also war für mich zumindest gut, um, um mich jetzt hier auf die Folge vorzubereiten. Das, das hat auf jeden Fall gut dafür damit, damit geklappt. Beauty, dann wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr weitere Informationen habt, die irgendwie von Leuten aus den Ländern sind, meldet euch gerne. Ähm, ja, noch eine kurze aktuelle äh, Punkt auch zu dem Thema, was du gerade eben schon mal angesprochen hattest, mit dem bezüglich dann, ähm, wenn das Internet weg ist oder wenn dann die Kommunikationsmöglichkeiten generell zusammengebrochen sind, ähm, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen auch wenn es medial sehr unterrepräsentiert war, aus meiner Sicht, war, dass es äh, da in der Nähe von Tonga, also im Pazifischen Ozean, dass da ein Unterwasservulkan ausgebrochen ist. Und damit dann auch ein Tsunami ausgelöst wurde, der Tonga zum Teil verwüstet hat. Soweit ich es gehört habe, gab es keine Todesopfer in Tonga. Aber die, das Unterseekabel, was äh, Tonga mit... Ich glaube Australien, Neuseeland verbindet, also im Endeffekt die Kommunikation über Kabel äh, wurde gestört und dementsprechend hatten die auch keinen Zugang zu dem weltweiten Finanzsystem in irgendeiner Form.
1: Ja, das ist schon erschreckend zu hören. Also man kriegt von Tonga immer so ein bisschen am Rande mit, wenn man in Twitter unterwegs ist und den Präsidenten über Bitcoin-Tweeten sieht und dass er gerne das äh, Modell von El Salvador kopieren möchte. Das ist, ähm, glaube ich, gar nicht
0: der Präsident. Das ist, glaube ich, ein, einfach nur ein Abgeordneter. Du meinst doch ah, diesen, diesen, diesen Lord Pulitzer? Ja, Pizza? genau. Ja, ähm.
1: das, der Name täuscht wahrscheinlich. Ja. Okay, einer der Abgeordneten. Spannend. Ja, ähm, genau. Ja, und da hat sich in dem Moment tatsächlich auch bewahrheitet, äh, dass, dass das eine Option wäre, weil äh, das war der einzige Spendenkanal, für eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht, inwieweit die, die Internetstabilität wieder da ist, aber mhm. äh, über den Blockstream-Satellite von diesen Abgeordneten konnten dann immer noch Spenden angenommen werden in das Land und direkt vor Ort verwendet wo, werden, beziehungsweise dann sicherlich so eher für den internationalen Handel. Ja,
0: oder zumindest dann, dass man halt, wenn man halt sieht, okay, da kommen Spenden rein, da ist ein gewisser Betrag, den wir halt erhalten haben, dass man dann halt zumindest irgendwie Garantien aussprechen kann, okay, äh, wir haben hier eine gewisse Summe, die können wir, können wir für den Wiederaufbau zur Verfügung stellen und ich garantiere dir hiermit, dass du was auch davon bekommst, ne? Also dass man einfach schon Gewissheit hat, dass da halt ein gewisser Betrag einfach zur Verfügung steht. Ja. Und natürlich senden geht ja bei diesen Blockstream-Satelliten leider nicht, aber zumindest empfängt man ja dann die On-Chain-Information. Und das, das ist halt eigentlich schon witzig, wenn man immer so sagt, wenn so, so Kritiker über Bitcoin sprechen, aber was ist denn, wenn der Strom weg ist? <lacht> wenn das Internet weg ist, dann, ne? Und, ja.
1: Und jetzt zeigt sich, dass das genau das Erste ist, was wieder funktioniert, ja. also ja, genau. Das, ja. Oder weiterhin, dass das was die ganze Zeit weiterhin funktioniert. Ja, das hat dauerhaft funktioniert, genau so ist es, ja.
0: Genau. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr wollt, dann ähm, könnt ihr da gerne auch ein paar Sats auch hinschicken. Äh, ich denke, die Leute da vor Ort können das ganz gut gebrauchen. Und äh, da gibt es auch dann äh, der Blog-Trainer auf der Webseite, äh, haben die darüber berichtet und die, den Artikel werden wir euch mal verlinken, da ist dann auch eine spenden on adresse hinterlegt, wo, wo ihr dann was hinschicken könnt, wenn ihr wollt, da, da ist dann auch was über eine entsprechende Telegram-Gruppe verlinkt, also wo dann auch dann der Lord Fruitser dann auch, glaube ich, das dann auch alles organisiert hat, also den, mit dem könnt ihr da sogar theoretisch dann äh, im direkten Austausch Tausch gehen, wenn ihr mögt. Gut. Super. Dann sind wir, glaube ich, rund für heute. Dann kann ich eigentlich nur sagen, danke Kalso, dass du dabei warst. War, ich glaube, es war sehr cool. Also es war war, war mega rund fürs, für so in der Konstellation.
1: Ja, danke euch, dass ich dabei sein durfte nochmal und ich ja, freue mich auf gerne. die weiteren Themen, also auch mal auf den Austausch so über ähm, einfachere Themen vielleicht auch, weil es ist tatsächlich ein, ein, ein ziemlich krasses Thema gewesen heute. Sehr politisch, sehr mhm. um, dramatisch, vielleicht, um es so zu formulieren. Und ja. Ich, ich freue mich über die folgenden Themen auch. Ja.
0: ja, genau. Wie wir es gerade eben ja schon mal angerissen haben, wir werden die anderen Artikel vermutlich auch äh, von Alex Gletz den auch nochmal dann besprechen in dem Format, weil jede, jeder Artikel, den er geschrieben hat, war bisher irgendwie spannend. Ich glaube, den Artikel von Kuga habe ich sogar noch gar nicht gelesen. Also mhm. äh, ist auf jeden Fall auch auf der, auf der Liste dann für, für in der Zukunft. Sehr gut. Gut, dann kann ich nur sagen... Folgt uns bei Twitter, bewertet uns bei Apple und bei Spotify, wenn ihr mögt, wenn, ihr, wenn, uns, wenn euch das gefällt, was wir hier machen und in dem Sinne kann ich euch nur sagen, schönen Abend. Macht's gut. Danke, ciao, ciao.